Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos nesta terça-feira ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lourenço, vou começar aqui rapidamente fazendo um, um resumo do dia de ontem muito positivo. Depois, é claro, vamos ao que interessa falar do que está acontecendo lá fora hoje, tá? Então, o mercado ontem fez um movimento clássico né, de risk on, como a gente chama, com muito apetite a ativos de risco. O Ibovespa com 6,5 de alta, praticamente 74 mil pontos ali voltando para esse patamar. Né? Então, tivemos aí, somado ao bom humor internacional, né, com grande alta nos índices internacionais. Aqui no Brasil, também, algumas medidas anunciadas pelo Banco Central, né, principalmente recompra de títulos né, de empresas privadas, dando um pouco mais de, de liquidez ou tirando um pouco da cautela em relação ao risco de crédito e risco de liquidez dos ativos locais, trouxe, criou-se um, um, um cenário de otimismo ali em relação aos ativos ao longo do dia, mais um dia de volume relevante, 21,6 bilhões de reais negociados. Para vocês terem uma ideia, a nossa média era em torno de 10 a 11, 12, mais ou menos, no ano passado, para vocês entenderem quanto que a gente está com a Bolsa mais ativa. E aí vimos algumas ações aqui se destacando, principalmente o setor bancário, com essa medida né, anunciada pelo Banco Central, pode favorecer um pouco o setor. Então, Bradesco, 9,5 de alta, Itaú, 7,4. Banco do Brasil, 9,3. E... BTG Pactual 9.7. Então foi um dia positivo para o setor bancário, que é um setor com muito peso no índice, vocês sabem muito bem. E além disso, as ações da Vale também performaram bem, 6,5 de alto. Compensação Petrobras ficou para trás um pouco nesse movimento. Natural também com a queda do petróleo no mercado internacional. Importante ressaltar que esse movimento aqui no local poderia até ter sido mais forte, né? se pensar que os Estados Unidos é, subiu 7%, né? o S&P 500, ou seja... Havia um espaço para a nossa bolsa andar muito mais né, do que conseguiu é, ontem. Acabou sendo freado parte desse otimismo pelos ruídos na parte política. Né? Tivemos aí algumas notícias em relação à possível demissão né, do ministro da Saúde, Mandetta. Acabou não sendo é, concretizada no final do dia, mas isso trouxe muita volatilidade. O índice chegou a reduzir significativamente a sua alta ao longo da tarde, mas acabou voltando ali né, no fechamento. Mas, sem sombra de dúvida, poderia ter sido um dia muito mais positivo caso não tivéssemos esse, essa parte de ruídos internos aqui no cenário local. É, no mundo de juros, é, vimos ali a curva em sentido misto, né, é, reduzindo um pouco os spreads entre os vértices. Né, o que, que é isso? A gente viu ali a parte mais curta da curva é, abrindo, ou seja, com alta né, nas taxas. Tivemos alguns comentários mais hawkish, vamos dizer assim, que é um termo utilizado é, principalmente nos Estados Unidos. Quando o Banco Central sinaliza um tom não tão inclinado né, a cortar juros, um tom mais conservador em relação à política monetária, isso é, impactou a parte mais curta da curva, o DI 21, 22. É, em compensação, os DIs mais longos, né, 25, 26, é, terminaram o dia em queda, apoiado nesse otimismo internacional, com essa queda de risco, com essa apetite a mercados emergentes vistos é, nos demais mercados. Apesar disso, né, a curva mostra aí 35 pontos de corte na próxima reunião do Copom, que significa mais ou menos 70% de chance do Banco Central cortar em 0,5% a taxa Selic. Tá? Então, essa precificação era 80% praticamente na sexta-feira, ontem caiu para 70%, apesar disso ainda é a maioria, essa expectativa né, de corte na Selic aqui no Brasil, no dia 6 de maio, a próxima reunião do Copom. 
No mundo de câmbio, é, tivemos uma descompressão do dólar aí, o real conseguiu depois de seis dias consecutivos né, de queda frente à moeda americana, conseguimos um dia né, de vitória, vamos dizer assim, frente ao dólar, real com 1.3 de, é, de valorização frente à moeda americana, 5.28 né, de cotação. Grande impacto também em relação a, a esses ruídos na parte política, nossa moeda frente às principais moedas internacionais acabou deixando um pouco a desejar, ou seja, poderíamos ter um dia bem mais positivo no câmbio também, acabamos sendo impactados por essa questão dos ruídos políticos aqui, mas foi um dia, sem dúvida, de recuperação para a nossa moeda, principalmente interrompemos essa grande sequência é, de quedas frente ao dólar, mas a gente continua né, com aquele cenário de dólar mais forte, principalmente por essa dinâmica nossa de juros mais baixos aqui, é, e etc. Então, mas foi um dia, vamos dizer assim, mais calmo dentro da tempestade que a gente tem visto no mercado né, de câmbio. Para terminar aqui o nosso dia de ontem, é, então acho que o grande, né, grande ator aí do, do dia acabou sendo o mercado internacional, vimos aí os índices lá fora subindo muito forte, como eu falei, S&P, Nasdaq, Dow Jones, todos os índices subindo é, próximo de 7%. O que, que, que motivou a isso? Né? Tivemos aí os primeiros sinais, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que possa ter sido, é, que possa ter sido iniciado o né, um movimento de estabilização né, do coronavírus. Né? Então isso a gente viu aí em Nova York, os números né, de novas infecções reduzindo frente às últimas sessões. Né? Vimos também na parte da Europa é, também uma estabilização já inclinada por uma redução de casos na Alemanha e também na Itália. Então, isso trouxe uma demanda por risco. Importante lembrar também, na sexta-feira, o mercado terminou o dia com grande queda, ou seja, os investidores estavam cautelosos né, em relação ao que poderia acontecer no final de semana, preferiram gerar caixa ao longo do final de semana, dormir menos posicionado. Naturalmente, as notícias foram positivas no final de semana, então, na segunda-feira, eles voltaram a alocar esse caixa gerado na sexta Ontem. Então, isso também há grande parte dessa parcela dessa alta de ontem vem desse pessimismo da sexta-feira. Mas, sem dúvida, é, começam a ter alguns sinais aí de estabilização do coronavírus. Na parte de commodities, vimos aí é, o petróleo um pouco mais fraco com essa é, remarcação da reunião da OPEP, que era para ter acontecido ontem, ficou para o dia 9. É, então, isso trouxe um pouco de volatilidade. É, para o petróleo e compensação minério de ferro acabou não acompanhando esse pessimismo, terminou o dia com poucas variações. Mas isso foi um pouco do, do dia né, de ontem, como eu falei, foi um clássico movimento de risk on, né, ativos de risco ligado, bolsa de commodities em alta, dólar fraco no mundo e abertura de juros nos países desenvolvidos. Então foi um dia é, de calmaria dentro do que a gente está vivendo nessa tempestade. Mas vamos falar um pouquinho do dia de hoje, vamos ao que interessa, né? Já vou agradecer o bom dia aí de todo mundo que mandou, pessoal do Instagram também, muito obrigado pela audiência de sempre. Não esqueçam de seguir os nossos canais aqui no YouTube, pessoal aí do Instagram também, LinkedIn, Facebook, todas as nossas redes sociais aí, Spotify, conteúdo nosso de podcast lá, para vocês acompanharem é, essa nossa grande maratona também de conteúdos, ficarem muito bem informados nesse momento mais delicado. É, então, para quem está acompanhando a gente com o YouTube, né, vocês conseguem ver ali alguns gráficos plotados que a gente sempre compartilha com vocês. Então, fazer uma reflexão um pouco aqui do momento. Né? Então, a gente está vendo claramente um momento é, de consolidação dos mercados depois de uma grande queda. Né? Então, é natural, para quem gosta de operar muito né, gráfico, vai até entender um pouco mais do que eu estou falando. 
Então, sempre depois de grandes altas né, ou grandes quedas, o mercado fica o que a gente chama de ressaca, né? ele fica é, consolidado por um tempo maior numa zona, vamos dizer assim, lateralizada. Né? Então, é isso, o mercado bateu os 63 mil pontos, depois voltou a testar os 77, 78, depois voltou para os 70, 68, agora tentando esboçar uma reação novamente próxima desses 78 mil pontos. Então, é um movimento de consolidação de novos patamares de preço, onde o mercado começa a definir o que está caro, o que está barato. Então, é, ainda não dá para falar, né? não, não vamos criar um falso movimento de, de euforia nesse momento. Né? Ainda está muito cedo para dizer que a crise já está no retrovisor, até porque, lembrando que são duas crises aqui que a gente está discutindo. Primeiro, a crise em relação é, ao coronavírus é, e o seu impacto nas sociedades. Então, o que a gente está vivendo agora que nos parece ter alguns sinais de estabilização, até aproveitando para já puxar um gancho para o dia de hoje. Estamos vendo aí é, o mercado com forte otimismo lá fora. Então, S&P Futuro 3,1% de alta, Futs né, em Londres 2,5%, Nikkei no Japão 2% de alta, Xangai 2,1%, MSI Emerging Markets né, 2,7% de alta, Dólar Index, né, que é o DXY 0,8% de queda, ou seja, dólar fraco né, no mundo. Petróleo 4,2 de alta, ou seja, mais um dia de risk on né, lá fora. O que está levando isso são notícias positivas em relação à crise do coronavírus. O né? que, que é isso? A China não relatou novas mortes pela primeira vez desde que a pandemia começou lá na China. Itália, França e Alemanha, vamos dizer assim, uma das três principais economias da Europa com o menor número de casos, né, desde que isso também começou, né, o epicentro do coronavírus na Europa. Ou seja, começamos a ter sinais positivos em relação à crise do coronavírus né, no mundo. Então, acho que Nova York também, é, o número de mortes indicando que a pandemia pode ter atingido seu, a sua máxima, que isso deve começar, a curva deve começar a se inclinar. Então, como eu comentei com vocês lá no comecinho né, desse mês, provavelmente até, de, até a próxima semana, ali depois da Páscoa, né, fomos falando dia 15, dia 20, Devemos ter uma visão muito mais clara sobre a crise do coronavírus, porque tudo indica o mercado caminhando é, para seguir o ciclo da China, né? ou seja, provavelmente até o dia 20 ali, é, desse mês, teremos a Europa e os Estados Unidos já em desaceleração da crise do coronavírus. Então esse é um problema que começa a dar sinais né, de melhora, por isso que o mercado ficou é, muito otimista ontem, está muito otimista hoje, mas o ponto de atenção que eu quero dar para vocês é que nós temos uma outra crise né, que vem depois dessa crise do coronavírus, que é a crise econômica. Né? Então, acho que passado toda a tempestade em relação ao coronavírus, teremos um novo desafio, que é entender o que o coronavírus deixou de impacto na economia e o quanto que os estímulos anunciados né, pelos bancos centrais do Brasil, né, Estados Unidos, Europa, China, vão surtir de efeito nas economias, o quanto que o impacto né, que a gente sabe que já existe e não tem como mudarmos, vai ser. Então, estamos falando de recessão no mundo de 2, de 3, estamos falando de Brasil com PIB menos 4, menos 5, menos 10, zero. Então, essa dúvida é o que será respondida, provavelmente, nos próximos meses ali, maio e junho. Então, acho que essa segunda crise que ainda deixa a luz amarela, vamos dizer assim, ligada, para que a gente não crie uma falsa sensação, né, que tudo passou, que o mercado vai voltar para os 117 mil pontos. Esse não é né, o cenário base. Então, só para a gente não criar um falso otimismo nesse momento, mas sem dúvida né, o mercado melhorando a visão versus a última semana, vamos dizer assim, na segunda e na terça-feira passada estávamos aí numa situação mais crítica de visibilidade em relação à crise 1, vamos dizer assim, que é do coronavírus, 
sem dúvida, essa semana a visibilidade começa a, a melhorar, ou seja, é uma frase né, que eu disse ontem, né? Há luz no fim do túnel, mas o túnel é longo, né? Mas acho que é importante ressaltar que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos já começam a aparecer luzes no fim do túnel em relação a, 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 a esses países estarem ganhando, vamos dizer assim, a, a guerra, começando a ganhar batalhas, vamos dizer assim, contra o coronavírus dentro da guerra dessa, é, dessa situação. Estamos com a agenda econômica mais vaziada, sem nenhum grande indicador na parte dos Estados Unidos. Aqui no Brasil até temos vendas do varejo às 9 horas da manhã, mas são dados de fevereiro, ou seja, não pegaram né, grande parte, do, é, o impacto maior da economia, do lockdown aqui no Brasil. Então não dá para ter grandes é, visibilidades em relação a isso, ou seja, o mercado não deve dar muita atenção né, para esse indicador é, aqui no local e deve acompanhar o cenário global e ter mais um dia de... Bolsa em alta, provavelmente juros em queda aqui também e dólar mais fraco acompanhando essa questão. Tivemos as notícias ao longo do final da noite ali, né, da permanência né, do ministro é, é, Mandetta no cargo, né, apesar de, de todos esses ruídos e notícias, é, a, o posicionamento do ministro é que fica né, no, no cargo. É claro que isso trouxe volatilidade ontem e também deve ter algum peso nos mercados é, aqui no locais hoje, mas seria, não, seria pior caso tivéssemos tido essa saída né, do ministro do cargo. Então acho que isso favorece também um pouco o bom humor dos ativos aqui. Então como eu já comentei um pouquinho né, sobre hoje, vamos ver o que o pessoal está comentando aqui no YouTube. Muito obrigado aí pela audiência de todo mundo mais uma vez. É, Oliveira Santos, Gerson, hoje é realização? Pelo que nos parece não, tá Oliveira? Hoje é muito mais para o mercado... Talvez ir testar novamente aqueles patamares ali próximo dos 78 né, mil pontos que o mercado testou desde a última grande recuperação, ali desde a grande queda. Então acho que o mercado deve acompanhar o otimismo internacional. Talvez não seja um dia tão otimista quanto ontem, né, com 7% de alta, né, com praticamente pouquíssimas ações em queda no nosso índice. Mas pelo que nos parece, o movimento tá de otimismo se estende de ontem para hoje com novos sinais né, de vitórias da crise do coronavírus no continente europeu e também né, nos Estados Unidos, ainda que em menor escala na América, mas natural devido à América estar mais atrasada nesse ciclo é, de prazo do coronavírus. Mas acho que é muito importante a gente ver uma vitória da Europa né, nessa, nesse cenário, porque realmente depois da China foi o primeiro caso de estresse. Então tivemos um caso de sucesso na China, acho que o segundo caso de sucesso na Europa mostra que as medidas tomadas pela sociedade né, têm sido eficazes em relação ao coronavírus. É, vamos ver aqui. Gerson, é, estamos no zigue-zague já no fundo do poço? Quais as expectativas para essa semana? É hora de tomar risco para quem tem estômago? Bom dia a todos. Gerson, então, como eu falei bem, acho que estamos no zigue-zague no fundo do poço. O que eu quero dizer, né, o mercado está em níveis é, baixos, mas deve ficar nesse vai e vem por um tempo mais prolongado até que essa segunda crise seja mais precificada, como eu falei, que é a segunda onda, que é o impacto econômico, depois da primeira onda, que é o impacto né, social e humano. Então, acho que o mercado, para ter né, uma clareza maior, voltar a buscar 85, 90 mil pontos, precisa é, passar por um período mais longo, que provavelmente será o mês de maio, um mês de visibilidade econômica do estrago do coronavírus, mas você falou muito bem, para quem tem apetite a risco, né, para quem tem estômago de tomar posições agora, ainda há é, papéis muito descontados, muito abaixo da média histórica de negociação de, de valuation, né, de indicadores, 
e muito abaixo do que a gente estava vendo sendo negociados há menos de um mês atrás ali, quando a Bolsa estava a 110 né, mil pontos. Então, acho que é, fiquem atentos a isso. Aquele meu discurso de ontem, né, de mercado atrativo, barra, com muita volatilidade, tá, é, ainda se mantém de pé por um bom tempo. Bom dia, Léo, terça-feira positiva, exatamente. Como fecharam as bolsas na Ásia em alta, né? estamos aí com o Xangai e Hong Kong com altas próximas de 2% no mercado asiático, Nikkei também com 2%. Amanhã, bom ponto. Marcelo levantou dois pontos positivos aqui para a gente comentar. Amanhã temos a reunião do OPEP, então é importantíssima para os preços do petróleo. Apesar da commodity já estar se recuperando hoje com 4,2% de alta, já possivelmente precificando uma possível, um possível sucesso na reunião de ontem, mas atenção para essa data. E além disso, lembrando que sexta-feira aqui no Brasil é feriado. Ou seja, temos uma semana mais curta de negociação, então possivelmente aquelas... Aquele, aquela cautela natural de sexta-feira vai acabar pesando na quinta nessa semana, tá, pessoal? Então, fiquem atentos em relação a isso. Daniel, como a Mandetta permanecendo, há probabilidade de haver elevação da Bolsa hoje novamente? Daniel, como eu comentei, acho que o grande vetor da alta de hoje, é, pelo menos da abertura né, na alta de hoje, é o mercado internacional e seu otimismo com o coronavírus, mas, sem dúvida, a permanência do Mandetta no cargo favorece o cenário local e favorece a volatilidade com menos ruídos aqui no âmbito político e interlocal. É... Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Bom dia, bom dia. Ah, o Thiago, seria bom voltar a divulgar as curvas do DI no Morning Call? Ah, legal, Thiago. A gente até trouxe a imagem hoje de novo, né? O que ele está falando, pessoal. A gente faz uma curva de DI aqui, né? Sempre mostrando a curva há uma semana atrás e há um mês atrás, tá? para vocês entenderem é o quanto está sendo um impacto, né? lembrando todas as vezes que a curva abre, né? a gente está falando de uma maior é, aversão a risco, uma, maior, uma adição de prêmio né, na curva. Outra vez que a curva fecha, como a gente fala, é uma redução de prêmio de risco Brasil, uma redução na taxa de juros mostra uma maior apetite a risco, uma maior... isso tende a beneficiar né, o setor é, de ações aqui nessa questão. Edson, Gerson, o dólar hoje pode testar as mínimas de ontem? Sem dúvida, tá? É, Edson, estamos vendo um dia de dólar mais fraco lá fora, dólar index, index né? o DXY com 0,8 de queda. Ontem o dólar acabou não andando tanto aqui por esses ruídos é, locais. Acho que hoje a moeda pode performar melhor nessa questão em relação a isso. Tá? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Ano perdido para as aéreas, turismo e varejo? Wellington, acho que talvez, vamos falar de semestre perdido, acho que faça mais sentido. Né? Até porque, como nós falamos, né? o grande, como eu falei, o grande desafio aqui no segundo semestre né? é quanto que a gente vai ter sucesso em religar a economia. Né? É importante lembrar que a gente vai ficar provavelmente o mês de abril inteiro ainda com a economia desligada, provavelmente. Em maio, né? devemos começar a religar a economia. E junho será, vamos dizer assim, um teste para ver se tivermos sucesso ou não nesse movimento. Então, acho que ainda é cedo para falar de ano perdido, mas, claro, em comparação ao ano passado, será um ano catastrófico né, para a maioria né, das empresas. Esse setor acaba sofrendo mais, mas ainda há esperança, vamos dizer assim, que um segundo semestre positivo possa salvar o ano, vamos dizer assim, mas realmente primeiro semestre perdido né, aí nos principais né, ativos. É, o meu canal, aqui perguntando quais são as próximas lives, eu pedi Pedro daqui a pouco compartilhar com vocês aqui, mas sigam né, a gente nas redes sociais, temos aí diversas lives acontecendo hoje e ao longo das próximas semanas, né, então fiquem atentos 
né, em relação a isso, temos aí lives né, com o André Esteves, o pessoal, é, todo o time aqui do BTG empenhado de ponta a ponta para trazer conteúdo né, para vocês. Marcelo Gerson, o acordo do petróleo seria uma entrada é, à crise após pandemia mais tranquila? Marcelo, sem dúvida, acho que essa grande volatilidade do, no mundo do petróleo acabou sendo um dos grandes fatores que agravou muito a crise é, do coronavírus. Né? Então, acho que isso é uma melhora ou uma redução da volatilidade é, no, na commodity pode favorecer muito né, as empresas e também a volatilidade. Então, a grande expectativa para amanhã é esse acordo em relação a isso. Tá? É, vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Apetite a risco. Venda na quinta-tarde, compra... É. Edu levantando aqui um ponto bom, né? O mercado está com muita volatilidade, né? Então vamos dizer, ah, quem comprou né, na sexta-feira, é, lá na mínima, somada a alta de ontem a de hoje, vai ter ganho de 10%, né? Então, putz, errei, perdi movimento. Pessoal, volto a falar com vocês, não tentem e não se cobrem de tentar acertar o timing do movimento nesse mercado atual. É, e vou reforçar, é impossível é, vocês... É, acharem né, sinais no gráfico ou tentarem prever notícias nesse momento atual para saber se era para ter comprado a bolsa na sexta-feira ou vendido a bolsa ontem, tá, pessoal? Nesse momento de extrema volatilidade, onde o mercado sobe 6, cai 7, sobe 5, cai 8, né, é um momento de estresse, de pânico né, e aí também de euforia, né, então é onde o mercado perde muitas vezes a razão e acaba negociando na emoção. Então acho que não se cobrem por isso, decidam a sua estratégia, então se você acha que a Bolsa vai voltar para os 85 mil pontos, para os 90 mil pontos até o final do ano, não faz a menor diferença comprar no 73, no 71, no 70, no 68, no 75. Você está acreditando no longo prazo. Se você acha que as ações é, da Vale estão baratas nesse patamar, se você acha que as ações da Petrobras estão baratas nesse patamar, não tente acertar o exato movimento. A gente teve uma live ontem aqui no canal com os principais um dos principais nomes aí do mercado acionário, investidores bilionários da Bolsa do Brasil, e você vê claramente o discurso deles, né, que não é acertar a compra de Bolsa na segunda, quarta ou sexta, pessoal. É você entender se as empresas que você está se tornando sócio vão continuar sendo boas empresas por muitos anos, se elas vão continuar dando resultados independente de uma crise ou de um momento difícil ou não. Então essa é a essência e essa é a maior lógica do mercado de ações Claro, se você é um cara que gosta de operar o day trade, gosta da volatilidade, aí está um prato cheio para você operar o mercado atualmente. Mas se você é um cara que é um investidor e não um especulador, vamos dizer assim, você tem que olhar mais estrategicamente, não se cobre por é, é, timing nesse momento de mercado mais delicado. Tá, pessoal? Então, uma ótima terça-feira de negócios a todos. Atenção para a nossa bateria de lives do canal. Recap rápido, mercado em forte alta lá fora. Nenhuma morte confirmada né, na China desde o início da pandemia de ontem para hoje. É, Itália, Alemanha e França com sinais claros é, de estabilização do número de mortes, ou seja, mercado otimista. E Estados Unidos também começando a dar sinais de controle da epidemia, principalmente em Nova York. É, então, uma ótima terça-feira de negócio a todos. Aguardo vocês aqui amanhã sem falta. Um abraço, pessoal.